0: ברוכים הבאים לתוכנית מספר 5 בפודקאסט של טק טיים, עם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה. אני יוחאי שוויגר. בתוכנית היום אנחנו נעסוק בשתי חברות מלב תעשיית הסמי-קונדקטור. דיברתי עם זוהר גיל מחברת נובה, שנחשבת לאחת החברות המובילות בעולם בתחום פתרונות המדידה לתעשיית השבבים, ומתמודדת עם אתגרי המזעור החדשים, ועם קובי חנוך מחברת ויביט ננו, חברת סטארט-אפ קטנה, שניחושה לפתח את הזיכרון הבא העורך הראשון שלי הוא קובי חנוך, מנכ"ל חברת וויביט נאנו מהוד השרון. בעולם המחשוב קיימים שני סוגי זיכרון מרכזיים, הפלש והדיראם. הפלאש הוא זיכרון בלתי נדיף, כלומר הוא משמר את המידע המאוחסן גם כאשר זרם החשמל נפסק והמכשיר כבה, ועל כן הוא משמש בהתקני אחסון מידע כמו כונני SSD, התקני USB ועוד. הפלש זול יחסית, והקיברית שלו גבוהה, אבל חסרונותיו הם שהוא איטי וקצב השחיקה שלו מהיר יחסית. ולכן, ביישומים שבהם נדרשת הרצת מידע מהירה, למשל במעבדים ובזיכרון הקש, נעשה שימוש בזיכרון מסוג דירם, שהוא אמנם נדיף, אבל מהיר. יהיה זה הוגן לומר שזיכרון הפלאש היה אחד מהגורמים שאפשרו את מהפכת המידע בעשורים האחרונים. עם זאת, רבים מעריכים כי הוא מגיע לקצה גבול היכולת. ולא יוכל לתת מענה ליישומים המתפתחים בתחומי ה-IoT, הבינה המלאכותית, האוטומוטיב ועוד, שמחייבים מצד אחד מהירות, ומצד שני הספק נמוך, ויכולת שמירה לטווח ארוך. כאן נכנסת לתמונה ויביט נאנו, שנמצאת בשלבים מתקדמים של פיתוח זיכרון מסוג חדש, שנקרא RERAM, Resistive Random Access Memory, אשר משלב בין יתרונותיו של ה-flash וה-DRAM, כלומר, בלתי נדיף, מהיר, פועל בהספק נמוך ובעל מחזור חיים ארוך. הריראם מבוסס על שימוש בחומרים המשנים את ההתנגדות החשמלית שלהם בתגובה למתח חשמלי, ועל ידי כך זוכרים את רמת המתח גם לאחר הניתוק ממקור הכוח. ויביט ננו כבר השלימה פיתוח אב טיפוס של זיכרון ריראם במערך של 1 מגה ביט, כלומר מיליון תאי זיכרון עובדים על גבי פרוסת סיליקון של 40 ננומטר. לא מכבר הודיעה החברה גם על שיתופי פעולה מסחריים ראשוניים. דיברתי עם קובי, על המרוץ לפיתוח הדור הבא של הזיכרונות, על היתרונות של הפיתוח של גויביט למול המתחרות, וגם על כמה מהשמות הבכירים בתעשיית הסמי קונדקטורס שהתקבצו לדירקטוריון של החברה. שלום קובי, וקודם כל תודה שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו. אתם מפתחים סוג חדש של זיכרון שנקרא ריראם, אנחנו בטח עוד נדבר עליו, אבל קודם כל רציתי לשאול, אנחנו רואים בתעשייה כל מיני ניסיונות לפתח סוגים שונים של זיכרונות, ורציתי לשאול איזה בעיה נוכחית או עתידית אתם מנסים לפתור? האמת היא שיש קודם כל
1: כמה סוגי זיכרונות, אז כדי לדייק, ויביט מפוקסת על התחום שנקרא ה-non-volatile memory, או בעברית זיכרונות לא נדיפים. כלומר זיכרונות ששומרים את המידע גם כשאתה מנתק את החשמל כמו שיש לך ב-USB סטיק או ב-SSD וכולי. <אח> בתחום הזה הטכנולוגיה הקיימת היא טכנולוגיה שנקראת פלש, שהיא כבר הרבה מאוד זמן בשוק ובאופן כללי היא מתחילה להגיע לכל מיני מגבלות בעצם את הפלאש קשה מאוד לייצר. מתחת ל-28 ננומטר, כך שככל שהשוק זז יותר ויותר לגיאומטריות הקטנות, יש שם בעיה יותר גדולה. בזמן שמדברים על צ'יפים בודדים שמכילים רק זיכרון, אז עוד הצליחו למצוא פתרון, מה שנקרא בתעשייה 3D in-and, שזה בעצם... למרות שלא מצליחים להקטין את תאי הזיכרון לפי חוק מור, פשוט מצליחים להעמיס אותם אחד מעל השני במין מגדלים כאלה. הבעיה היא, ברגע שאתה מסתכל על זיכרונות שהם, שהם מוטמעים בתוך מערכת משובצת מחשב, מה שנקרא System on a Chip, ששם אתה לא יכול לבנות את המגדלים האלה. Uh, לדוגמה כל מי שיורד uh, מתחת ל-28 ננומטר ורוצה זיכרון uh, לא נדיף אז uh, אין להם בעצם פתרון הם חייבים להשתמש ב- בזיכרון uh, חיצוני שמייצר המון בעיות אם זה מהירות אם
0: זה צריכת הספק אם זה בעיות של אבטחה. לאיזה תחומים ספציפיים זה אמור להציב בעיה מה לדאטה סנטר אוטומוטיב בינה מלאכותית. האמת היא שכמעט כל, כל תחום שתסתכל עליו, כי קודם
1: כל כשאתה יורד מתחת ל-28 ננומטר זה בדרך כלל המערכות המתקדמות יותר, אם זה אינטליגנציה מלאכותית, אם זה מעבדים מאוד מתקדמים, והרבה פעמים יש שם גם בעיות שאתה רוצה להצפין, אם זה הצפנה של מפתחות או של טביעת אצבע או של מבנה פנים או דברים כאלה. אז הם, הם צריכים את הזיכרונות האלה וכמו שאמרתי אין להם פתרון. הפתרון שאנחנו מדברים עליו דרך אגב הוא גם הרבה יותר מהיר, הוא פי אלף יותר מהיר מהפלאש, הוא פי אלף פחות צריכת הספק. גם בתחום של האוטומוטיב אנחנו הראינו שהזיכרון שלנו יכול לעבוד בטמפרטורות גבוהות, כך שעוד פעם יש לו יתרונות
0: שם. תוכל קצת לנסות להסביר ברמה... ברמה המכנית, מה זה בדיוק רירם? איך, איך הוא משמר את הזיכרון? איך הוא עובד בדיוק? כן, זה בעצם תפיסה חדשה. כי עד היום, תמיד כשמדברים על
1: זיכרון, בעצם מדברים על שמירה של מטען, של קיבול כזה. אנחנו בעצם מדברים, כשמו כן הוא, Resistive RAM, זה בגלל שאנחנו מדברים על נגדים. אנחנו בעצם מדברים על בנייה ושבירה של נגד. בצורה הכי פשטנית, מדובר בין שתי שכבות של מתכת, אנחנו, וזו הייחודיות שלנו, שאנחנו שמים סיליקון אוקסייד, זה חומר מאוד סטנדרטי בתעשייה. הסיליקון אוקסייד, ושים לב שאני לא אומר סיליקון דיוקסייד, אלא סיליקון אוקסייד שיש בו חורים, מה שנקרא, <אד> אם אתה מפעיל... מתח uh, בכיוון אחד, אז יונים של uh, מתכת נכנסים uh, לתוך הסיליקון אוקסייד ויוצרים uh, מין uh, נתק, uh, סליחה, uh, קצב. ואז זה כאילו אחד לוגי לצורך העניין mm-hmm. אם אתה מפעיל את המתח בכיוון ההפוך אז היונים האלה אה, יחזרו יותר לכיוון המתחות, וייצרו נתק וזה כאילו
0: אפס לוגי. אם אני מבין נכון הזיכרון שלכם משלב בין היתרונות של וולטייל לנון וולטייל איך בדיוק המבנה הזה הופך אותו לכזה?
1: זאת אומרת מה שקורה הוא שפשוט בגלל הפשטות שלו. הוא כמו שאמרתי הוא פי אלף יותר מהיר ופי אלף פחות ספק, אז מבחינת הפרמטרים האלה אנחנו מתקרבים מאוד לתכונות של זיכרון וולאטייל כך שיש הרבה מקומות שבכלל אי אפשר היה לחשוב על נון וולאטייל פשוט בגלל מהירות או צריכת הספק ועכשיו אתה פתאום מגיע ל... למהירויות כאלה שזה כבר מתחיל להתקרב לדירם ולאסרם גם עוד תכונה שיש לנו זה שמה שנקרא endurance מספר הכתיבות שאתה יכול לעשות לזיכרון בעולם של הפלאש זה בסביבות. ה... אלף עשרת אלפים אולי טיפה יותר לפני שהזיכרון מפסיק לתפקד אצלנו האנדורנס הוא
0: מיליון אז אתה יכול לעשות יותר כתיבות. איך בדיוק נולד הפיתוח ו- ובאיזה שלב של הפיתוח אתם נמצאים?
1: הרעיונות לזיכרונות ריראם uh, כבר קיימים uh, בשוק uh, הרבה זמן uh, יותר ברמה האקדמית uh, לפני uh, הייתי אומר. Uh, שלוש עשרה, חמש עשרה שנה, שלוש שנה, התחילה עבודה יותר בתעשייה לכיוון הזה, קמו מספר חברות שניסו לפתח ריראם באותה תקופה, הקטע הוא שכל החברות האלה התמקדו בלייצר ריראם בעזרת מתחות לא סטנדרטיות, אם זה כסף או כל מיני מתכות אחרות, שגורמות הרבה צרות בתהליך היצור. אנחנו בעצם זיהינו מחקר ברייס אוניברסיטי בטקסס שהיה מבוסס על סיליקון אוקסייד, שכמו שאמרתי זה, זה החומר הכי, הכי סטנדרטי שיש בתעשייה, וזיהינו את הפוטנציאל שיש לעבודה עם חומר כזה, שאתה בעצם יכול להגיע לכל פאב שאתה רוצה ו, ויחסית בקלות להיכנס לעבוד בלי יותר מדי בלאגנים. Uh, עשינו מה שנקרא לייסנסינג של הפטנטים uh, של רייס uh, ולקחנו את זה למכון מחקר שנקרא לטי בצורפת. לטי uh, זה בעצם uh, מכון מחקר של uh, ממשלת צרפת, כך ששם יש לנו עדיפות להבדיל אם היינו מנסים לעבוד עם פאב uh, uh, ייצור אנשים שואלים אותי למה לא עבדנו עם טאוור או עם מישהו אחר אז פשוט בפאבים של ייצור אנחנו היינו בפריוריטי הכי נמוך בעדיפות הכי נמוכה והיה לוקח לנו הרבה יותר זמן לפתח <אז> בלטי כבר יש להם הם חוקרים נושא של זיכרונות הרבה שנים. והיום כבר יש לנו uh, מערך uh, זיכרון בגודל של מגביט uh, ב-40 ננומטר, ש, uh, שיש לנו כבר תוצאות מאוד יפות, כמו שאמרתי, האנדורנס שלנו זה מיליון סייקלים. Uh, ה-retension, החזקת המידע גם לעשר שנים, אנחנו מצליחים לשמור על המידע גם בטמפרטורות גבוהות של אפילו 150 מעלות, כך שיש תוצאות מאוד טובות, שזה מה שאיפשר לנו. כבר uh, להתחיל לדבר עם, uh, עם לקוחות פוטנציאליים.
0: כבר הכרזתם על, על שיתוף פעולה מסחרי uh, ראשון עם חברת זיכרונות סינית? הכרזנו בעצם כבר על שני, uh, שני שותפים,
1: אחד מהם, ההודעה הראשונה הייתה על חברה קוריאנית שכרגע אני עוד לא יכול לנקוב בשמה, אבל זאת חברה מוכרת uh, שמאוד התעניינה בטכנולוגיה, הם נתנו לנו... את ההגדרה של המודול כי בעצם לנו יש מערך זיכרון שיש לו תוצאות טובות אבל כדי לשתול אותו בתוך מערכת משובצת מחשב אתה צריך לתפור את מה שנקרא המודול שמסביבו שיהווה את האינטרפייס לשאר הצ'יפ. במקביל גם חתמנו על הסכם עם חברה סינית שנקראת XTX שהם יצרנים של זיכרונות פלאש ורוצים לעבור לדור הבא. והם זיהו את ההזדמנות לעבוד איתנו כדי לקחת את הטכנולוגיה שלנו ולשפר את ה... להתחיל להחליף חלק מה... מהמוצרים שלהם. הייתה לך איזו
0: התייחסות שצדה שצד ה... שצד לי את תשומת הלב, אמרת ב... בעקבות החתימה על ההסכם עם XTX, שעבור חברת סטארט-אפ קטנה כמוכם, דווקא יותר טוב לחתום על פעולה עם חברה... בינונית ולאו דווקא עם אחת מהענקיות של התעשייה.
1: אני חי את עולם הסטארטאפים כבר אה, 30 שנה וראיתי הרבה סטארטאפים שנפלו בפח שניסו לרוץ ישר לחברה הכי גדולה בתחום. מה שקורה הוא החברות המאוד גדולות מציבות לך רשימה ארוכה של דרישות שאתה צריך לעמוד בהן, אתה משקיע את כל המשאבים שלך, בעצם הם שואבים לך את כל המשאבים לטובת העבודה איתם. ראיתי כבר סטארט-אפים שפשטו רגל בגלל הדברים האלה. לדעתי ומהניסיון שלי אם אתה מתחיל לעבוד עם חברות שהן גדולות אבל לא הכי גדולות מה שנקרא tier 2 אלה חברות שהן יותר רעבות יותר גמישות אתה יכול לעבוד איתן בצורה
0: יותר טובה ושל שיתוף פעולה. אתם כאמור שוב חברה קטנה יחסית אבל כשהולכים לאתר שלכם ונכנסים מה שנקרא ל... לרשימת הדירקטורים שלכם מגלים רשימה מאוד מרשימה של אנשים מאוד מוכרים מהתעשייה.
1: כן, האמת היא שאני הרבה פעם כשאני מסתכל על הצוות שיושב סביב השולחן, אני כזה אומר, וואו, אני לא מאמין שיש לי פה כזה מין צוות. אכן, יש לנו את דדי פרלמוטר בתור היושב ראש של החברה, והוא יושב ראש שבאמת... עובד עוזר לי המון אנחנו מתקשרים הרבה ו- ובאמת מעורב בפעילות של החברה וזה בן אדם עם ניסיון מדהים בן אדם שהיה מספר 2 באינטל ומועמד להיות מנכ״ל אינטל העולמית וכולי זה בהחלט מעבר לניסיון שיש לו וזה שהוא בן אדם מדהים הוא גם בן אדם עם הרבה קשרים בתעשייה כך שזה בהחלט יתרון. Uh, לאחרונה הוספנו את uh, עתיק ראזה, שאנשים לפעמים מרימים גבה כי הוא היה ה, במרכאות האויב הגדול של דדי, הוא לקח uh, חברה יחסית פחות ידועה בשם AMD בשנות התשעים והפך אותה למתחרה הגדולה של אינטל, uh, ועוד פעם זה בן אדם uh, עם uh, ידע טכני מדהים uh, גם ברמה הטכנולוגית וגם ברמה העסקית וקשרים וכולי. יש לנו את יואב ניסן כהן שכמובן מבחינתי הוא משאב מדהים כי בשני, משני כיוונים, הוא גם עשה את הדוקטורט שלו תחת דוב פרומן שבעצם המציא את כל הנושא הזה של non-volatile memories, לדוב פרומן היו בסך הכל שלושה סטודנטים ואפשר לומר שארבעתם הקימו את כל התעשייה הזאת, כך שיש לי בן אדם שממש מהיום הראשון של התעשייה יושב איתי ומכיר את הטכנולוגיה לעומק, מצד שני כמו שאני בטוח שאתה יודע יואב גם הוא זה שהקים את טאוור סמי קונדקטור ו... והיה המנכ״ל הראשון שם עשר שנים ו... והנפיק אותה בנאסדק כך שיש לו הבנה מעמיקה של איך הפאבים עובדים בכל התהליך הייצור אז הוא גם עובד כיועץ בחברה במשרה חלקית וממש עוזר לי. Uh, בקיצור באמת uh, צוות מדהים, ה-CTO ה- שלנו, אמיר uh, רגב, uh, גם כן 20 שנה בתחום הזה של זיכרונות לא נדיפים, וחברות uh, כמו אינטל ומרוול וספנשון וכולי, הרקע שלי uh, הוא uh, גם כן כבר 40 שנה בתחום הזה של הסמי קונדקטור, הזמן רץ, uh, הייתי בניישונל, uh, הייתי אחד המקימים של וריסיטי, uh, ו- וגם uh, הייתי חלק מכל העבודה והאקזיט uh, של ג'ספר בזמנו, uh, כך שבאמת צוות uh, מאוד חזק וזה רק מראה את, ה- את רמת האמון שיש בתעשייה או ב- בין האנשים האלה uh, בטכנולוגיה הזאת.
0: אזכרת כבר שהפיתוח שלכם מתנהל בצרפת אז עוד ככה איזשהו צלע גלובלית מעניינת באופי של החברה זה שאתם הנפקתם מונפקים באוסטרליה דווקא, הנפקתם לפני כמה שנים, מאז זה הפך להיות, להיות איזשהו טרנד בקרב חברות טכנולוגיה ישראליות, אז קצת מסכן אותי לדעת, קודם כל איך אתה מנהל מצד אחד פיתוח בצרפת וקשר עם קריית משקיעים באוסטרליה, אבל בגדול מה, מה היתרונות של... אנחנו רואים שוב שזו מגמה בקרב חברות טכנולוגיה ישראליות לבצע הנפקה דווקא באוסטרליה ולא בניו יורק או בלונדון, אז תוכל קצת לספר על המהלך הזה? באופן כללי קשה יותר להשיג השקעה בתחום הסמי קונדקטור,
1: במיוחד בארץ היום התחומים ה...במרכאות סקסיים, זה סייבר, זה אינטליגנציה מלאכותית, זה כל מיני דברים כאלה. אתה בא למשקיעים עם הנושא של סמי קונדקטור זה קצת פחות מלהיב אותם. אם כי זכרונות
0: זה השוק הגדול ביותר בתעשיית השבבים.
1: נכון ועדיין יש בוא נגיד זה לא שלא רוצים להשקיע אבל זה הרבה יותר קשה מה שקרה הוא שלפני ארבע שנים כשהתחלנו בעצם להריץ את העסק. אז uh, מצד אחד היה קשה, מצד שני בדיוק הגיעה משלחת מאוסטרליה, האוסטרלים זיהו שהיו להם המון uh, חברות uh, בתחום המכרות ש, uh, שלא בדיוק הצליחו והם רצו לדחוף את הבורסה שלהם קדימה והם זיהו את הפוטנציאל של חברות טכנולוגיה בישראל, אז הגיעה לפה משלחת uh, מהבורסה האוסטרלית והיו מספר חברות ישראליות אז. שהחליטו לעשות את הצעד הזה ובמקום לגייס בקרנות הון סיכון ש... שלא ממש התלהבו, הם הלכו ל... לשוק האוסטרלי. השוק האוסטרלי היה גמיש יותר, בארצות הברית הרבה יותר קשה להנפיק חברה שהיא סטארט-אפ עוד לפני מוצר, לפני הכנסות וכולי, באוסטרליה הם היו יותר גמישים. בדיעבד, כמו כל דבר, יש לו יתרונות ויש לו חסרונות. יותר קל לעשות סבב גיוס, בטח סבב גיוס מהיר בבורסה ציבורית. מצד שני, באוסטרליה גם לא, לא בדיוק מבינים את הטכנולוגיה, אז יש את האתגר הזה של איך אתה מסביר להם בכלל מה אתה עושה ובמה הם משקיעים וכולי. זה משהו אחר לגמרי להיות מנכ"ל של חברה ציבורית, אתה חייב לתחזק את הקשר עם המשקיעים, עם בעלי המניות, זה אומר שאני צריך לנסוע לאוסטרליה. לפחות ארבע פעמים בשנה כדי כדי שהעסק באמת ידפוק ושהמשקיעים לא ישכחו אותנו וכולי. כן אתגר מאוד מעניין האמת היא שזה באמת חוויה זה לא פשוט אבל
0: זה עובד. תודה רבה על השיחה אני אישית אחזיק לכם אצבעות ואנחנו <אז> כמובן נמשיך <אז> לעקוב אחריכם בטק טיים. האורח הבא שלי הוא זוהר גיל סמנכל השיווק והפיתוח העסקי. של חברת נובה פתרונות מדידה מרחובות. תהליך ייצור השבב, שבו פרוסת סיליקון דקיקה הופכת למעגל משולב עם מיליוני רכיבים זעירים, הינו מורכב מאין כמוהו, וכולל יותר מאלף שלבים ופעולות כימיות, ליטוגרפיות ופיזיקליות שונות, מייצור, חיתוך וניקוי ה-Wafel, ועד פעולות המיסוך, האיחול והנידוף, שחורצות את תבנית המעגל המשולב על גבי הסיליקון. התהליך מחייב דיוק מקסימלי, כל סטייה או פגם מזעריים, במרחקים בין הטרנזיסטורים, באחידות ובהרכב החומר, בעובי השכבה או בחיתוך, עלולים לגרום לתקלות בתפקוד השבב המוגמר ובנזק כספי גדול עבור היצרן. על כן, לאורך קו הייצור עושים שימוש בציוד מדידה, מטרולוגיה, שנועד לוודא כי המאפיינים הפיזיים של השבב תואמים את המפרט הטכני, וכי אין פגמים בתהליך הייצור. למעשה, תעשיית השבבים לא הייתה יכולה להתקיים ללא הציוד הזה. מה שמעניין הוא, שלמעשה, תחום ציוד המדידה והבדיקה מתפתח במקביל להתפתחויות בעולם ייצור השבבים. וככל שממדיו של השבב נהיים זהירים יותר, והמבנה שלו מורכב יותר, כך ציוד הבדיקה חייב להיות משוכלל יותר, ולעשות שימוש בטכניקות אופטיות, שידעו למדוד את הממדים הזהירים ומבנה החומר. אחת החברות המופקדות על האתגר הזה, היא נובה הישראלית. שנחשבת לאחת החברות המובילות בעולם בתחום המטרולוגיה לתעשיית הסמי קונדקטור ונסחרת בנסטאק לפי שווי שוק של יותר משלושה מיליארד דולר. דיברתי עם זוהר על החשיבות של מטרולוגיה בתעשיית השבבים, על אתגרי המטרולוגיה בעידן ה-10 ננומטר ומטה ועל פתרונות החברה העושים שימוש בטכניקות מתקדמות של אופטיקה, רנטגן ובינה מלאכותית. שלום זוהר, אפסיק <עש> <עשית> קודם <עשית> כל להודות לך שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו. Uh, אתה סמנכ"ל השיווק והפיתוח העסקי של חברת נובה, מכשירי מדידה מרחובות. מכשירי מדידה ובדיקה הם חלק אינטגרלי בתהליך ייצור השבבים, אבל אנחנו כצרכני קצה לא, לא בהכרח מודעים לחשיבות של uh, הציוד הזה. אני אשמח קודם כל לשמוע ממך, יהיה זה הוגן לומר שאתם אחת החברות המובילות בתחום הזה בעולם, אז uh, רציתי קודם כל uh, להבין קצת יותר. מה החשיבות של אה, ציוד בדיקה ומדידה? איפה זה משתלב בתוך קו הייצור של, ה, של השבבים? אז
2: קודם כל, כפי שאתה יודע או כפי שכולם יודעים, תהליך ייצור של שבבים, צ'יפים מתקדמים, זה תהליך מאוד מאוד מורכב. הוא מתחיל בזה שיש פרוסת סיליקון חשופה שאין עליה כלום, ומסתיים בשבב מאוד מתקדם, יכול להיות מעבד, זה יכול להיות זיכרון שמכיל אה, מיליארדי טרנזיסטורים. והתהליך הזה בעצם מורכב מהרבה מאוד שלבים, שונים יותר מאלף, מאלף שלבים, ונעשה בסביבה מאוד מאוד מבוקרת. מבחינת היצרנים של אותם שבבים, הפרמטרים המרכזיים והכי חשובים שלהם הם שניים. אחד, היכולת לייצר בתפוקה טובה וגבוהה, מה שנקרא הילד, שזה ייצור ללא פגמים ובהתאם למפרט הטכני של הלקוחות שלהם. והדבר השני זה היכולת שלהם להגיע לשוק בצורה תחרותית, או מה שנקרא time to market, כי כמובן כולם עובדים ופועלים בסביבה מאוד מאוד תחרותית. על מנת להשיג את הדברים האלה, יצרני השבבים משקיעים בציוד מאוד מתוחכם, שנועד לבקרה של תהליך הייצור שלהם. מדובר בציוד שיודע לבצע מדידות בתוך תהליך הייצור, זה מה שנקרא מטרולוגיה, וציוד שיודע לעשות בדיקות ולזהות שאין פגנים, וזה מה שנקרא inspection. והשימוש בציוד הזה נעשה גם בשלבי הפיתוח שמפתחים את תהליכי הייצור המתקדמים שלהם, וכמובן גם ברגע שהם עוברים לייצור סדרתי והמוני, הם משתמשים בזה כדי לעשות בקרה אה, לאורך זמן אה, שמייצרים כמו שצריך. אנחנו מדברים על שוק שהוא בסדר גודל של בין 5 ל-6 מיליארד דולר בשנה. ונובה כספקית של ציוד מטרולוגיה מהווה חלק מהשוק הזה.
0: אתם מפותחים גם ציוד בדיקה וגם אינספקשן וגם מטרולוגיה?
2: נובה מתמקדת בעיקר במתן פתרונות של בקרת תהליך מסוג מטרולוגיה, שיש לנו מגוון של פתרונות, גם פתרונות שיודעים למדוד מידות פליטיות של גיאומטריה וגם פתרונות שיודעים למדוד תכונות של חומר, עובי של שכבות והרכב של חומרים עד לרמה אטומית.
0: איזה סוג של פגמים או תקלות ציוד כזה עשוי לגלות?
2: ציוד המטרולוגיה נועד לוודא שמייצרים בעצם לפי המפרט הטכני. הרעיון הוא בעצם, בתוך תהליך הייצור, בנקודות קריטיות, למדוד או את הרכב החומרים או את המידות הגיאומטריות. מתוך הבנה שלדברים האלה יש קורלציה מאוד מאוד גבוהה לביצועים החשמליים של השבב שנעשים בסוף הקו. מייצרנים כמובן לא רוצים לעשות את כל הייצור ורק בסוף לבדוק ולראות שיש להם דגמים, כי אז עלות התיקון היא מאוד מאוד גבוהה, גם פעמים בלתי אפשרית. ומה שמאפשר את המטרולוגיה זה תוך כדי תהליך הייצור לבדוק את הדברים האלה, לתקן אותם אם צריך, לראות שתהליך הייצור לא סוטה ובעצם מאפשר להם לייצר במפרט טכני מאוד מאוד גבוה בצורה תקינה.
0: מטבע הדברים, אז יש קורלציה בין ההתפתחות בתחום השבבים לבין ההתפתחות בתחום הציות בדיקה ומדידה. אנחנו נמצאים עדיין בתוך המרוץ הזה של חוק מור, ואנחנו, יש כל מיני קבלניות ייצור שכבר מפתחות תהליכי ייצור ב-5 ננומטר וב-7 ננומטר, ואפילו מדברים על 3. איך, איך המגמות האלה בתעשיית השבבים משפיעים על ציוד הבדיקה? איזה אתגרים הם מציבים?
2: זו שאלה מאוד מעניינת. אז קודם כל, כמו שאתה אומר, תעשיית הסמי-קונדקטור כבר הרבה שנים בהתאם לחוק מור, שאומר בעצם שכל מחזור של בערך שנתיים מגדילים את כמות הטרנזיסטורים שיודעים לייצר ליחידת שטח. ועל ידי זה מקבלים או ביצועים יותר גבוהים או פתרונות יותר כלכליים, וכמובן הדבר הזה גורם למזעור, והיום כבר נכנסים לייצור בטכנולוגיות של 7 נ"מ ו-5 נ"מ, וזה בעצם גורם לזה שככה קודם כל תהליכי מזעור נמשכים. המידות הקריטיות הכל נעשה יותר ויותר קטן, המידות הקריטיות שנמצאים על השבבים האלה הולכים וקטנים. <אח> דבר נוסף זה שתהליכי הייצור נהיים הרבה יותר מורכבים. והספקים של הציוד שנועד לייצור וגם הספקים של ציוד שנועד למטרת הייצור נדרשים לעמוד כמובן במפרטים טכניים הרבה יותר מתקדמים כדי לעמוד בקצב של הקדמה. כדוגמה לדבר הזה אפשר לראות למשל מעבר לטכנולוגיה שנקראת U.V. דיליטוגרפיה ויש עוד הרבה מאוד אה, מקומות שהדברים האלה משפיעים. המורכבות של תהליכי הבקרה והמדידה בעצם מצריכה עבור ספקים של פתרונות בקרת תהליך פתרונות יצירתיים שמשלבים גם חומרה מאוד מתקדמת אבל גם אלגוריתמיקה מאוד מתוחכמת. ובמקרים מסוימים אנחנו רואים שטכנולוגיה אחת לא יודעת, לא תמיד טכנולוגיה אחת יודעת לתת את המענה באתגרי בקרת התהליך, לפעמים נדרשים להשתמש בשילוב של כמה טכנולוגיות על מנת לבצע את המדידה בצורה מאוד מדויקת. הדבר הזה נקרא מטרולוגיה היברידית. אנחנו גם רואים צורך הולך וגדל לשימוש במודלים של אלגוריתמיקה מתקדמת, ובשנים האחרונות נכנסו לעולם מודלים שמשתמשים ב-E Intelligence ו-Machine Learning, שאמורים גם לתת מענה לחלק מהבעיות המורכבות האלה. מגרמה נוספת שאנחנו רואים ב... טכנולוגיות מתקדמות, שיש שימוש הולך וגדל בספקטרום רחב של חומרים, חומרים מבודדים דיאלקטריים וגם מתכות, וכמובן ברגע שעושים את השימוש הזה גם יש צורך יותר גדול לבקר את תכונות החומר שמשפיעות לפעמים על הביצועים של השבבים, הדבר הזה מצריך יותר ויותר מה שאנחנו קוראים מטרולוגית חומרים.
0: אתם מציעים איזה סוג של פתרון משולב גם ל... הרכב, גם למדידת הרכב החומר וגם למדידת הממדים. ממדים מודדים, אם אני לא טועה, באמצעות אופטיקה. באמצעות איזה טכנולוגיה מודדים חומרים?
2: אז אתה צודק, הפתרונות שבעזרתם אנחנו מודדים מידות גיאומטריה, ומידות גיאומטריה זה בדרך כלל פתרונות אופטיים, מדידות שמאפשרות לנו למדוד הרכב חומרים וגם אופי של שכבות מאוד מאוד דקות. אנחנו עושים בעזרת טכנולוגיה של רלדגן, אין הרבה פתרונות כאלה.
0: לא מכבר השקתם מערכת חדשה שנקראת פריזם, את לספר על הייחוד
2: שלה? זו פלטפורמה שהיא באמת מבוססת על דיזיין חדש של המערכת, וזו מערכת שבפעם הראשונה אנחנו עושים שילוב בין טכנולוגיות אופטיות המקובלות של ספקטוסקופיה, טכנולוגיה כמו אליפסומטריה ורפלקטומטריה, שהן בעצם היו הטכנולוגיות המקובלות עד היום ונעשה בהן שימוש בכל מערכות מדידה אופטיות עצמאיות, אבל אנחנו גם משלבים, משלבים טכנולוגיה של אינטרפרומטריה, שזה גם טכנולוגיה אופטית, שנעשה בה שימוש רחב בטכנולוגיות במימוש הייחודי של נובה לטכנולוגיית האינטרפרומטריה בטלפורמת הפריזם, אנחנו עושים שימוש באינטרפרומטריה ספקטרלית, או מה שאנחנו קוראים ספקטרלי אינטרפרומטרי, שבעזרת הטכנולוגיה הזאת אנחנו יודעים למדוד אה, תכונות פיזיקליות שלא ניתן למדוד אותן במערכות המקובלות, והדבר הזה נותן לנו כמובן יכולת אה, שתהיה לנו רגישות יותר טובה, דיוק מדידה יותר טוב, אה, אפליקציות מדידה מאוד מאוד מורכבות, ואנחנו כבר, מאז שהשקנו את המערכת כבר נמצאת אצל מספר לקוחות, גם לקוחות שמפתחים זיכרונות וגם לקוחות שמפתחים מעבדים.
0: למה דווקא שוק הזיכרונות הוא שוק י- יעד משמעותי עבורכם? מעצם זה שזה סקטור מאוד גדול בשוק השבבים? אז שוק הזיכרונות
2: כמו שוק המעבדים, שניהם שווקים מאוד מאוד חשובים לנופה. בשנים האחרונות Uh, בעקבות uh, הצורך ההולך וגדל בזיכרונות שאנחנו רואים בכל העולם, uh, אנחנו רואים uh, בעצם השקעות הולכות וגדלות בטכנולוגיה של זיכרונות, וכמובן נובה כספקית של פתרונות, uh, שמה דגש מאוד מאוד גדול uh, לתת מענה לפתרונות האלה. Uh, צריך לציין שיש uh, קצת שונות בצרכים של uh, ייצור, בצרכי הייצור ובקרת הייצור של כל אחד ואחד מה... סגמנטים השונים, לדוגמה זיכרונות מסוג Nant, היה בשנים האחרונות מעבר מייצור אה, דו-ממדי לייצור תלת-ממדי, yeah. והיום מייצרים בעצם בממד השלישי, והדבר הזה כמובן מייצר אה, אתגרים מיוחדים לסגמנט הזה של אה, מדידה ופתרונות של בקרת תהליך, וכמובן אנחנו מפתחים פתרונות אה, שמשרתים גם את הצורך ונותנים מענה לבעיות האלה.
0: אוקיי, okay, זהו. So, uh... רציתי להודות לך על השיחה המעניינת הזאת, ואנחנו נמשיך לעקוב אחריכם בטק טיים. תודה רבה. תודה רבה על ההאזנה, אני מקווה שנהניתם. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר הכתבות באתר שלנו, techtime.co.il, להירשם לניוזלטר, ולהקשיב לפרק הבא בפודקאסט.